0: מהו הטוב האמיתי ומהו הרוע האמיתי? בראשית 3.10.24 וַיְאִמֶר את קָלֶךָ שָׁמַה תְאִי בְגָּעָן, וַיְאָרָה כִּּעָם אֶנֹכִי וַאֲחָבֶה וַיְאִמֶר מִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאִיְאָיְאָיְאָיְאָיְאָיְאָיְאָיְאָ ותאמר האישה, הנחש ישעני ואוכל לוי אומר יהואה אלוהים אל הנחש כי עשית זאת, ארור התעמיקל. הבהמה, ומכל חיית השדה, על גחונך תלך, ועפר תאכל כלימי חייך ואיבה אשית, בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרה, הוא ישופך הראש, והתיאת שופן ועקב אל האישה אמר, הרבה הרביץ בבונך והרונך, בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך. באוים של בכה ולאדם המר, כי הישמעת לה כל אשתך, ותאכל מן העץ, אשר ציריתיך לאמור, לא תאכל ממנו. ארורה האדמה בעבורך, ביצה בון תאכלנה, כל ימי חייך וקוץ ודרדרתע צמיח לך, ואכלתיה את עשב השדה בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקח התאה, כי עפרתיה, ואל עפרתע שובה ביקרא האדם שמשתבוך הוה. כי היו הייתה אם כלה חי ויעש יהבה אלוהים לאדם ולאשתבו קטנות עור וילע בשם ואומר יהבה אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו, לה. דעת טוב ורע, ועטיה פני שלח ידו, ולקח גאה מעץ החיים, ואכל וחי לעולם וישלחהו יהבה אלוהים מגני עדן, לעבוד את האדמה, אשר לוקח משם ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגני עדן את הקרובים, ואת להט החרב המתהפכת. לשמור את דרך עץ החיים. מזונו של השטן מה היו תוצאות כישלונם של אדם וחווה? היום, כאשר אני חולק את דבר האל עמכם, ברצוני להתמקד בשאלה זו. כאשר אדם וחווה פוטו על ידי השטן, אלוהים קילל את השטן ואת אדם. אדם, חווה והשטן כוללו. לנחש אלוהים אמר, ארורותיה מקלה הבהמה, ומכל חיית השדה, על גחונך תלך, ועפר תאוכל כלימי חייך, לכן מכך, אנו יכולים לראות שלפני שהנחש כולל על ידי אלוהים, הוא לא זחל על הקרקע. התוצאה על שהוליך שולל את אדם, וחווה ועל שגרם להם להיכשל, היא שהשטן אוכל אופר כל ימי חייו, וזוחל על בטנו. בגלל נאורה זה, השטן הפך לאויב האל. השטן במקור היה מלאך אשר גאוותו הובילה לנפילתו, אך התא הוא כולל אף יותר מכיוון שהוא פיתה את האדם וגרם לו לא לחטוא. אלוהים יצר את בני האדם כדי לעשותם לעמו, אך כדי לחטוא תחת זה השטן פיתה אותם, גרם להם לחטוא והסית אותם לעמוד כנגד האל. כתוצאה מכך, אלוהים מנע מהשטן לקבל ברכות רוחניות מהשמיים. בדיוק כפי שהסתן כולל לאכול עפר, הוא עתה גורם לבני האדם לחיות על פי תאוות הבשר. זה מה שהמלאך אשר נפל מהמשמים עושה לאנשים, הוא גורם להם ללכת אחר תענוגות הבשר ונכנס לתאוות הבשרים שלהם וניזון מחטאיהם. השטן פועל בחטאים אשר נעשים על ידי בני האדם, ומתענג עליהם. גם משרתי השטן מגרים את תאוות האנשים וניזונים מחטאיהם. למשל, משרתי השטן משקרים וטוענים שהאנשים החלימו מחולים או יהפכו עשירים אם יאמינו בישוע. השטן מגרה את תאוות הבשר בלב האנשים כדי לגרום להם לחטוא, וכך הוא משיג את מטרתו, אשר היא מוות. כפי שאלוהים אמר לשטן, נחש, בגלל שפיתת את אדם וחווה וגרמת להם להיכשל, אתה עכשיו תיזחל על גחונך ותאכל עופר כל ימי חייך, משרתי השטן עושים בדיוק כפי שאלוהים קילל אותם. האם נחשים ניזונים רק מהפר? האם הם לא למעשה אוכלים גם צפרדעים ודומיהם? אך אלוהים אמר בפירוש לנחש שהוא יאכל עפר. האם המשמעות היא שדבר האל הוא טעות? לא, אין המשמעות היא שדבר האל הוא בצורה כלשהי מוטעה. לשתן אשר נכנס לתוך הנחש ולמעשה אתגר את האל, אלוהים אמר לאכול עפר כל ימי חייו. עליך אתה להיכנס לתוך האנשים החומרניים ולהיות ניזון מתאוותם, זה מה שאמר אלוהים לשטן, והשטן אכן ניזון מתאוות הבשר של בני האדם. לפני כישלונו, במעמדו הרם, הסתן היה ניזון ממזון רוחני. אך עתה הוא ירד ממעמד רם ורוחני שכזה ונכנס לתוך בני האדם כדי להיות ניזון מתאוות ותענוגות הבשר שלהם. השטן יודע היטב שכדי שיהיה לו מזון בשפע, תאוות הביצה של האנשים חייבת לגדול. זוהי הסיבה מדוע הוא מסייעת אנשים עם מילים המוליכות שולל אשר נראות כאילו הוא ימלא את תאוות בשריהם ומבטיח שאם יאמינו בשוה, הם יהפכו לעשירים, העסקים שלהם יישגשגו, הם ילכו לבתי ספר טובים, הם יפגשו בן זוג טוב, וכך הלאה. במילים אחרות, השטן נטע בא וניזון מהלב החוטא של אלה אשר הולכים אחר שקרב. בתוך איזה אנשים השטן נכנס ופועל? המקום בו השטן יכול לפעול זה הלב של אלה אשר עדיין לא קיבלו את מחילת חטאיהם. במילים אחרות, השטן ניזון מתאוות הבשר אשר רודפים אחריהן אלה אשר לא קיבלו את מחילת חטאיהם. ברגע ששדים מסוימים, תלמידי השטן, מבקשים מהשטן לאפשר להם להיכנס לתוך חזירים, לוקס 832. השטן נכנס באלה אשר הולכים אחר התאוות שלהם ורק רוצים למלא את כרסם בעולם הזה כמו חזיר והוא בונה את ביתו בליבם וחי שם. לפיכך, הכמרים אשר משרתים רק כדי להעשיר את עצמם הם משרתי השטן טיפוסיים. כיצד אם כן, אנו יכולים לגלות מי הם משרתי השטן ומי הם משרתי האל? משרתי השטן באופן קבוע מחפשים אחר רווחים חומריים בדיוק כפי שנאמר להם על ידי השטן. מה שאלוהים ציווה על השטן מתממש בדיוק בפעולות של משרתיו. לפני שכולל, השטן היה אוכל משהו אחר. אך מכיוון שאלוהים אתה ציווה אותו שמעתה ואילך יאכל עפר כל ימי חייו, אפילו עד יום זה, הסתן ומשרתיו ניזונים רק מתאוות מזוהמות אשר מתעוררות בלב האנשים. מנהיגים נוצרים אשר עדיין לא נולדו מחדש רק רוצים להגדיל את המספר של קהלם ולבנות בנייני כנסייה גדולים יותר. הם בעיוורון רוצים דברים רבים ככל שניתן של העולם הזה. לכן בנייני הכנסייה חייבים להיות גדולים יותר בשבילם וקהלם רב יותר. בניגוד לכך, הנולדים מחדש המאמינים בבשורת המים והרוח אינם מזונים רק מתאוות הבשר. הצדיקים ניזונים מדבר האל הרוחני והם אוכלים את לחם החיים על ידי האמונה. כמובן, אפילו הצדיקים חייבים לאכול לחם גשמי כדי לחיות אך הם משתוקקים לאכול את דבר האל הרוחני, כלומר, את לחם החיים. זה בניגוד חד למשרתי הסתן, אשר אוכלים רק עפר. בעוד הנולדים מחדש אוכלים את שני הדברים, אלה אשר לא נולדו מחדש ניזונים רק מאפר. המשמעות של להיות ניזונים רק מאפר זה להיות ניזונים רק מדברים גשמיים. משרתי השטן, כלומר, אלה אשר לא נולדו מחדש, באופן מיוחד הולכים אחר תאוות בשריהם בלבד. הם גם בתחרות מי אוכל יותר עפר. אתה, השטן, הפך לאויב העיל. אלוהינו אמר לו, אויבה אשית, בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרה. הוא ישוף אחר ראש, והתיאת שופנו עקב, בראשית שלוש וחמש עשרה דקות. במילים אחרות, אלוהים שם איבה בין השטן לבין בני האדם. היו זמנים בהם הנחש ובני האדם היו חברים. הם היו מיודדים אחד עם השני ושיחקו יחד. אך לאחר שהשטן נכנס לתוך הנחש וגרם לבן האנוש לאכול מעץ הדעת טוב ורע, איבה הושמע בין השטן לבין האדם. אדוני נו בא כצאצא אישה, והרס את כוחו של השטן. אלוהים אמר, ישוע יוולד כצאצא של אישה ויבוא כמושיע. ואתה תנסה לפגוע בעקבו. אך הוא יפגע בראשך על ידי שיהרוס את הכוח של כל החטאים אשר רפצת. הוא יעקור מן השורשת כללת המוות אשר הוטלה על בני האדם כאשר גרמת לחווה ולאדם לחטוא. הוא יגבר על העולם וינצח אותך, הכל יתממש עד עתה. כאשר העקב נחבל, האדם אינו יכול להניח את רגלו על הקרקע. השטן הלך רחוק עד כדי צליבתו של ישוע למוות. אך על הצלב, ישוע רמס את ראשו של השטן. הרבה לפני שישוע המשיח נצלב למוות, הוא לקח את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל. בעשותו כן, הוא יכול היה לשאת את ההרשאות של כל החטאים אשר השטן נשף לתוף אדם, וחווה וגרם לכך שהשטן לא יוכל להאשים אותנו יותר בחטא כך על ידי שנצלב, האדון מחץ את ראשו של השטן. מכיוון שישוע מחץ את ראש הנחש, השטן אינו יכול להטריד את אלה אשר מאמינים ומקבלים את ישוע המשיח כאדון וכמושיע. זה מכיוון שהרשעות החטא כבר הסתיימו, ולכן השטן אינו יכול לתקוף אותם. בכל אופן, בשביל אלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח ולכן לא קיבלו את מחילת חטאיהם, השטן עדיין פועל בתוכם ומעורר את תאוות בשריהם. אלוהים אמר לאדם, כי הישמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ, אשר ציוויתך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, ביצה בון תאכלנה, כל ימי חייך, מכיוון שהאדם אכל את הפרי אשר האישה נתנה לו וחטא. מאז והלאה יש לו נטל לעבד את האדמה ולהזיע כדי לתמוך במשפחתו. בגן עדן, הוא יכול היה לחיות מבלי לעבוד אלא רק לאכול את מה שאלוהים נתן לו, אך ברגע שהוא נכשל והתרחק מהאל, הוא לא יכול היה יותר לאכול ללא עמל. המשמעות של זה שבני האדם עתה אכן כוללו ונכנסו לתוך עולם שאינו מסביר פנים. כתוב, אל האישה אמר, הרבה הרביץ בבונך והרונך, בעצב תל דיוונים, ואל אישך תשוקתך, באווים שלבך, פרשית שלוש ושש עשרה דקות. בימים של אדם וחבל לפני כישלונם, לא היה צורך שתשוקתה של האישה תהיה לבעלה, ולא היה גם צורך שהיא תלד בכאב. אך ברגע שהיא נכשלה בפיתויי הסתן, ואחריה מעץ הדעת טוב ורע, היה עליה ללדת בכאב וגם להיות נשלטת על ידי בעלה. אם היא לא הייתה חוטאת, היא לא הייתה נשלטת. מכיוון שהיא חטאה, היא עתה הפכה לנשלטת על ידי בעלה. זה שחווה הייתה צריכה להישלט על ידי אדם, המשמעות היא שבני האדם צריכים להישלט על ידי האל. אלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח צריכים להישלט על ידי האל באמצעות כנסייתו. כל מי שנולד מחדש חייב להשתוקט לישוע ועליו להיות נשלט על ידי כנסייתו. אלה אשר לא נשלטים על ידי כנסיית האל ואין להם רצון להשתתף בעבודת הכנסייה כדי לשרת את ישוע אינם יכולים להישלט על ידי האל ולא לקבל את ברכותיו הרוחניות. אנשים שכאלה אינם יכולים בסופו של דבר להישאר בכנסייה. עלינו להבין מה דבר האל אומר. אלוהים אמר שעל האישה להישלט על ידי הגבר וללדת בי כאב, והוא אמר שהאדם בזיעת אפיו יאכל לחם. כל זה התממש גם גשמית וגם רוחנית, כפי שנכתב בתנ״ך, אנו נשענו הודות לעמלו של הישבעה המשיח. והגברים חייבים לעמול כדי לתמוך במשפחתם. כתוב, וקוץ ודרדרת עצמי החלכה, ואכלתיה את עשב השדה בזעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחתיה, כי עפרתיה, ואל עפרתיה שוב, בראשית 3.18-19. עצם העובדה שאדם וחווה הושלחו מגן עדן כשלעצמו זהו סבל. לחיות בעולם הזה זה להתהלך בשדה קוצים. זה מאוד מעייף לנהל חיים בעולם בלתי אפשרי זה. אין אפילו יום אחד שהוא נעים לגמרי. זהו העונש של אלוהים אשר ניתן עקב כישלונו של האדם. אם בני האדם לא היו אוכלים מעץ הדעת טוב ורע, הם היו יכולים לחיות בגן עדן לעד, אך חטא עליהם לחזור להפר. החומר המקורי שלהם. בני האדם, כאשר הם מתים, הם לא יותר מאשר קצת עפר. כאשר הם נשרפים, הם נרקבים והופכים ללכלוך. למעשה, בני האדם הם לגמרי חסרי ערך בכל מה שקשור לבשרם. בדיוק כפי שדק שנרקבנו איכל על ידי זחלים כדי להיעלם, בסופו של דבר, גם בשר האדם נרקב וחוזר להפר. שום דבר לא נשאר מבשר האדם. המקור של בשר האדם הוא מהטבע, ולכן הוא חייב לחזור אל הטבע מבלי להותיר עקבות. בעולם הזה יש רק קוצים ודרדרים. במסע הקשה של החיים, אנשים נפצעים מקוץ ודרדר, החיים עליהם באמת לסבול את כל הפצעים האלו. לא, אין צורך בכך. אם הם יקבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי האל, כל בעיותיהם ייפתרו. בכל אופן, אלה אשר לא קיבלו את מחילת חטאיהם חייבים להיאבק בקוצים ודרדרים במשך חייהם. מכיוון שאין ספור אנשים אינם מכירים את בשורת המים והרוח, ולא קיבלו את מחילת חטאיהם, הם חיים בהתאם לתאוות בשריהם בלבד, ואינם יכולים מלהימנע מלפגוע אחד בשני, דוקרים וגורמים כאב אחד לשני. עושר אינו מגיע לאלה אשר לא נולדו מחדש, ולא משנה עד כמה בנואשות הם מחפשים אחריו. הם נעים מכאן לשם מנסים להימנע מקוצים ודרדרים, אך הם עדיין נדקרים כל הזמן, והם חיים באופן קבוע כשכואב להם וכשהם מדמים. כל עוד האדם אינו נולד מחדש על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח, הוא חייב לחיות בעולם שכזה עד הסוף. לכן, כאשר אתם שמים את אמונתכם בבשורת המים, והרוח אתם חייבים להימלט מהסבל של העולם המלא בקוץ ודרדר. עתה אין יותר צורך כלשהו לחפש אחר עושר חסר תועלת בעולם הכואב והמפרך הזה. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אתה, אנו חייבים לקבל את הישועה של מחילת החטא האמתית לתוך ליבנו ולחיות בהנאה בעושר האמיתי אשר ניתן על ידי ישוע. כל אלה אשר אתה נושאו מחטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אכן השתחררו מהמסע המייגע של החיים המלא בקוץ ודרדר. כתוב ויקרא האדם שמשתבו כוה, כי היו הייתה אם קלחי ויסי, הווה אלוהים לאדם ולאשתבו קטנות עור ויעל בשם, בראשית 3.220-21. יש אנשים מטוענים שהיו עוד בני אנוש מלבד אדם בקווה. השטן מפיץ שקר זה, ורבים מאלה אשר לא נולדו מחדש נוכחים להסכים עם כך. אלוהים אמר בבירור, אדם קרא לאשתו חווה כי היא הייתה אם כל חי, המשמעות היא שהאבות הקדמונים של בני האדם הם אדם וחווה. כמו כן, כל בני האדם נולדים מאישה. ישנה תגלית מדעית אחרונה המוכיחה גם שכל בני האדם הם צאצאים של אישה אחת. הם גילו שהמיטוכון דריה של ה-DNA האנושי עובר בתורשה רק דרך הקו האימהי, בעוד ה-DNA בגרעין התא עובר בירושה על ידי שילוב ה-DNA של שני ההורים. מה שבאמת מדהים זו העובדה שכל מיטוכונדרית ה-DNA של בני האנוש היא לחלוטין אותו דבר זוהי ההוכחה החיובית שכל בני האנוש בנים אם הם שחורים או לבנים הם צאצאים של אישה אחת בשם חווה. בכל אופן, יש אנשים שעדיין אומרים שאלוהים יצר אנשים אחרים לפני שהוא יצר את אדם בחווה. בטענה זו תומכים אפילו ארגוני מיסיון מפורסמים. הם טוענים שאדם וחוה היו הנציגים של כל בני האנוש שאלוהים יצר בבראשית העולם הזה. הם טוענים זו על בסיס זה שהתנ"ך נכתב על פי כביכול עקרונות מייצגים. אלו שטויות גמורות. ביודעו שטענות שכאלו יכולות להיאמר, התנ"ך שם סוף ודאי לעניין הזה. בעוד זה הגיוני להגיד שמשך ימי חייהם שהתארכו מעבר לתשע מאות שנה אדם וחוה ילדו ילדים רבים, לא היה להם רק את קהין ואת הבל אלא עוד ילדים רבים אחרים, זה לא הגיוני לחלוטין לטעון שבני האדם היו קיימים לפני אדם וחוה. האם התנ"ך הוא זיוף? אם כן, אז כל מה שישוע המשיח עשה הוא גם משהו מפוברק וגם אדם וחוה הם ודיה. לפני זמן רב כאשר למדתי בסמינר, פרופסור מסוים טען שהוא לא פוסל את קיומם של חייזרים בחלל החיצון. אז אמרתי לו, אם ישנם חייזרים, האם המשמעות היא שישנם גם בני אנוש החיים יפשו בחלל מלבד כדור הארץ? הוא אמר כן, אז שאלתי אותו, איך אם זה כתוב בתנ״ך? לזה, הוא פשוט חזר על אמונתו מבלי לספק איזושהי הוכחה תנכית. אז שאלתי אותו שוב, התנ״ך אומר, כי כה אהב אלוהים את העולם שנתן את בנו יחידו, אם כן מהי הסיבה שישוע נולד בפלנטה הספציפית הזו, הפרופסור פשוט שמר על שתיקה. יש אנשים הטוענים שאלוהים יצר את בני האנוש אפילו לפני היצירה של אדם וחווה. אך התנ״ך אומר שאדם קרא לאשתו חווה אשר משמעותה אם כל חי. המשמעות של זה היא שבאמצעות חווה כל בני האנוש באו לכדי קיום בעולם הזה. בראשית, אלוהים יצר את האישה מתוך צלעות האדם, ושמה היה חווה. באמצעות אדם וחווה, אנו נולדו מחדש מהחטא על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. מי האימה של כל החיים על כדור הארץ הזה? זוהי חווה. לא היו בני אנוש לפני אדם בקרבה. יכול להיות שהיו מלאכים. בעוד התנ"ך אינו מתאר כיצד אלוהים יצר את המלאכים, המלאכים מופיעים בו לעיתים קרובות. כתוב שהמלאך שכשל נכנס לתוך גופו של הנחש ופעל. לצדיקים יש יסודות מוצקים, ויסודות האמונה האלו הם דבר האמת של האל. למרות שהשטן מנסה לחתור תחת היסודות של אמונתנו, אלוהים גרם להם להיות מוצקים עם דבר האמת. קטנות האור אשר אלוהים עשה בשבילנו והלביש אותנו בהן. בראשית 321 אומר, ויסי הווה אלוהים לאדם ולאשתבו קטנות אור וילבישם, בשביל אדם וחווה שנכשלו, אלוהים עשה קטנות אור והלביש אותם. המשמעות של זה היא שאלוהים כיסה את האנשים ממחילת החטא. כדי להכין כותנת אור, זה חייב למות. התנ״ך אומר שללא שפיכת דם אין כפרת חטא, אלא עברים תשע עשרים בשתיים. שכר החטא הוא המוות וכפי שאישה מת כחפרה, הוא שילם את המחיר וכיסה אותנו בחיים, ישועה וחסד. בעוד השטן אמר לאדם וקבע לעשות וללבוש מלבושים מעלית העינה, אלוהים הלביש אותם בחותנות של אור. בעוד השטן יצר דת, אלוהים יצר ישועה. הוא למעשה הלביש את כולנו בישועה. באמצעות ישוע המשיח אנו מקבלים את מחילת חטאינו עם בשורת המים והרוח. אף על פי שאנשים חוטאים, על ידי האמונה בדבר האל, בשורת המים והרוח, הם נעשים חפי חטא ולכן אין הרשאות על החטא. הווה נשווה את מלבושה עלי התאנה אשר נוצרים על ידי האדם לעומת כותנות האור אשר נוצרו על ידי האל. חצאיות הנעשות מעליתיהנה נקרעות בקלות וכאשר הן נחשפות לשמש הן מתייבשות ונקרעות. מה לגבי קותנות אור? לא משנה עד כמה השמש תצרוב, הם לא ייקרו. אין חיים אמיתיים בדתות של העולם הזה אלא רק שפע של צביעות אנושית. דתיים הם אלה אשר מנסים לכסות את חטאיהם ממעשיהם הטובים. בכל אופן, מעשי הצביעות של בני האדם הם כולם נמוגים תוך זמן קצר, ובסופו של דבר רק חטאיהם נחשפים כמו גופרום. כך הם חיי הדת של בני האדם. עם שורת המים והרוח, אלוהים כיסה אותנו עם מלבוש הישועה למען מחילת חטאינו. הוא כיסה אותנו עם מלבושים רוחניים של אור. כדי שאנו נוכל להיוושע ושאלוהים יוכל לכסות אותנו עם מלבוש הישועה, הוא שלח את ישוע המשיח וגרם לו לא להוציא לפועל את פשורת המים והרוח. בעשותו כן, אלוהים עשה את כולנו המאמינים בפשורת המים והרוח, חפי חטא לעד. חבריי המאמינים, האם יש חטא בליבכם? למרות שאדם וחווה חטאו, ברגע שהם לבשו את כותנות האור שנעשו על ידי האל, הם לא התביישו. באופן כזה, גם צאצאי אדם וחווה יכולים לקבל את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אשר הושלמה על ידי ישוע המשיח. בראשית, 3.222-23 אומר, ואומר יהבה אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב וברע, ועטהה פני שלח ידו, ולקח גאה מעץ החיים, ואכל וחי לעולם וישלחהו יהבה אלוהים מגאה נעדן, לעבוד את האדמה, אשר לו כאח משם, כאן נאמר, הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע. נאמר גם בבראשית 3.25, כי יודע אלוהים, כי, ביום אחרכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע. זה שבני האדם ידעו את הטוב והרע בעצמם, זוהי קללה. זה שלבני האדם יהיה סטנדרט של טוב, ורע זה לא כשל עצמו אינו דבר לא טוב. אך הסטנדרט הנכון של טוב ורע הוא משהו אשר נקבע על ידי האל, ולכן האדם חייב להבחין בין טוב ורע באופן נכון. שום בן אנוש אינו צריך להגדיר טוב ורע בעצמו. רק אלוהים צריך להגדיר ולשפוט טוב ורע. אך אלוהים אמר כאן שאדם וחווה, שעתה נכשלו, נוכחו לדעת טוב ורע, שהרי אלוהים אמר, האם יהיה כאחד ממנו לדעת טוב ורע? לאלוהים יש את הידע הנכון לגבי טוב ורע, נכון. אנו בני האדם גם יודעים טוב ורע נכון. אך הסטנדרט שונה. במילים אחרות, בעוד הטוב של אלוהים הוא טוב מוחלט, הטוב של בני האדם הוא אנוכי, טוב שמרוכז בעצמו. צריך להיות לנו הסטנדרט המוחלט והמושלם של טוב אשר נקבע על ידי האל, אך הטוב של בני האדם הוא לא יותר מאשר אנוכי ולכן הוא כוזב. מכיוון שזהו הטוב של בני האנוש שנכשלו, הוא לא יכול להיות שום דבר אחר מלבד צביעות. כדי לפתוח במלחמה, חייבת קודם להתקיים סיבה צודקת. זה מכיוון שמלחמה תמיד נפתחת בשם של הבסת איזה סוג של רוע. בכל אופן, בעולם של בני האדם הסטנדרט הזה של טוב ורע הוא כולו יחסי, ולכן בעוד מנקודת המבט שלנו, מדינת האויב, היא לא יותר מאשר אומה של רוע, מנקודת המבט שלהם אנו האויב, והאומה שלנו הוא אומה של רוע. כאשר אנו מסתכלים על הסכסוך של ישראל ופלסטין, שני הצדדים יכולים לבוא עם יותר מיד צידוקים כדי להרוס אחת את השנייה כאומה של רוע. באופן כזה, זה בלתי אפשרי מבחינתנו למצוא טוב מוחלט בעולם של בני האדם. שום דבר שאומה אחת תטען אינו יכול להיות סטנדרט של טוב מוחלט, וגם לא מה שאומה אחרת תטען, אינו יכול להיות הסטנדרט הזה. הסטנדרט של בני האדם לגבי טוב אינו יכול להיות אמת מוחלטת. בכל אופן, אנו לעולם נלחם נגד ונתגבר על השטן אשר הוא האויב הנצחי שלנו. מכיוון שאנו חייבים לפתוח במלחמה הרוחנית שלנו בלי ספק, חייב קודם להיות קבוע בנו הסטנדרט של טוב. מכיוון שבני האדם אינם מושלמים, אם נגדיר טוב בעצמנו, אנו נעמוד כנגד האל. רק אלוהים יכול להבחין בין טוב ורע, ורק הוא יכול לקבוע את הסטנדרט המוחלט של טוב. בעולם הער, דברו הוא הסטנדרט של כל הצדיקות והטוב. זה שדבר האל הוא הטוב המוחלט, זוהי האמת שבלתי ניתנת לשינוי העומדת בפני כל זמן ותקופה. זה יהיה רוע מבחינתכם לקבוע סטנדרט של טוב ורע בעצמכם. זה מכיוון שהסטנדרט הזה בעצמו הוא יחסי. זו טעות לקחת משהו יחסי כמשהו שהוא סטנדרט מוחלט. למשל, במדינתי, כאשר ההורים מתים, הם נקברים באדמה. אך בשבט מסוים באי-תפואה בגיניה החדשה, זה נחשב למעשה טוב לאכול את הבשר של אחד מההורים המתים, כיוון שלא יעלה על הדעת של חברי השבט להשאיר את בשר הוריהם להיהרס על ידי הרימות. איזה אם כן מבין שני המנהגים האלו הוא טוב. כל אחד מהמנהגים האלו הוא טוב מצידו, אך האם יש מעשה טוב מוחלט? האם זה נכון להחזיר את המת לאפר? האם כאשר רימות או בני אדם אוכלים את המת, האם מנהג אחד הוא יותר רע מהאחר? מבחינתנו, אם נקבע את הסטנדרט של טוב זה, יהיה ליפול לגאווה שלנו ולהילכד במלכודתו של השטן. אותם עקרונות חלים על חיי האמונה שלנו. מה שיכול להיות שבעינינו יראה נכון, הוא לא בהכרח יהיה נכון בעיני האל. יש אנשים האומרים, אני לא טוען שבשורת המים והרוח היא מוטעית. כל מה שאני אומר זה שהאמונה בצלב של ישוע בלבד לא צריכה להיחשב מוטעית, כפי שהם רואים את זה, הם גם מאמינים בישוע, ולכן הם חושבים שזה יהיה מעשה טוב אם כל אחד יכיר באחר, אך מה שהם מזהים כטוב זה למעשה רע לפני האל. זה מפני שאם אנו נכיר באלה אשר אינם מאמינים על פי דבר האל זה, יהיה להכיל את הרוע של האי-אמונה בדבר האל. אם נסכים לכל בשורה שקרית השונה מבשורת המים והרוח, זה יהיה רע לפני האל. אנו חייבים להכיר את האל באופן הולם כאשר אנו מאמינים בו. ככל שזה נוגע לתיבה האדם בעצמו, לא החסידים של הבשורות המוטעות ולא אנו יותר טובים או פחות טובים. אך אני רק אומר שאלוהים בעצמו הוא השופט, האמת, והמודל של טוב ורע. במילים אחרות, אלוהים מספק את קנה המידה היחידי של האמת. לעולם אסור לנו לנסות לחיות את חיי האמונה שלנו בהתבססות על סטנדרטים אנושים שלנו. אלוהים מנע מאבותינו הקדמוניים, אשר נכשלו באמונה בדברו מלאכו את פירות עץ החיים. עץ החיים היה במרכז גן עדן כפי שבראשית 2.29 אומר, ויצמח יהבה אלוהים מן האדמה, כל העץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, בעץ הדעת טוב ורע, אלוהים רצה שאדם וחווה יאכלו מעץ החיים ויחב לעד. אך במקום זאת, אדם וחווה אכלו מעץ הדעת טוב ורע. מדוע? מכיוון שהם פוטו על ידי השטן ואכלו מהפרה האסור. כשהם הלכו שולל בפיתויי השטן, אדם וחווה בסופו של דבר עמדו כנגד הער, מבלי שבעצמם אפילו הבינו זאת. כדי לעמוד כנגד האל האדם צריך להיות בעל סטנדרטי משלו. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אמר לאדם וקבע לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, שמה הם יעמדו כנגדו, בכל אופן, מבחינת השטן, אדם וחווה יעמדו כנגד האל רק אם יהיו להם הסטנדרטים המוטעים שלהם לטוב ורע, וזוהי הסיבה מדוע הוא הסית אותם לאכול מעץ הדעת טוב ורע. מדוע אנשים מאתגרים את האל? מכיוון שיש להם סטנדרטים שונים לגבי טוב ורע, הם מאתגרים את האל. בחג הפסחא של השנה הזו, מנהיג נוצרים מסוים בקוריאה טען בטור בעיתון כדלהלן, אפילו היום, יש אנשים שעדיין מדברים על הלקיחה. אלוהים הוא טוב. אז איך יכול האל הטוב שלנו להיות קוצר מוחין כדי לרוממת רק את המאמינים בו לגן עדן, לאחר ועידת הוותיקן השנייה, 1962-1965, הכנסייה הקתולית הצהירה, ישנה ישועה מחוץ לכנסייה. אז מה המשמעות של זה? המשמעות של זה היא שכל אחד יכול להסיק חיי נצח בגן עדן בלי קשר לאיזו דת הוא מאמין, כל עוד הוא מאמין בהתמדה. זוהי הצהרה התומכת במה שנקרא פלורליזם דתי. מכאן והלאה, גם תיאולוגים פרוטסטנטים רבים מסכימים שישועה יכולה להימצא בכל הדתות. אך מה אומר דבר האל? הוא אומר שישועה לעולם אינה יכולה להיות מושגת מחוץ לישוע, שהרי כתוב, ואין הישועה באחר כי לא ניתן תאחת השמיים שמכר לבני אדם אשר בו נהווהשע, מעשה השליחים ארבע ושתים עשרה דקות. לכן, בעוד שבמחשבה אנושית יכול להיות שזה יחשב לטוב לא לדחות דתות אחרות אלא להכיר אחד בשני, למעשה זהו רוע גדול שבאופן ישיר דוחה את דבר האל ומגנה את האל כאלוהים לא סובלני ואנוכי. טענות שכאלו מגיעות משום דבר אחר מלבד מסטנדרט של טוב ורע אשר נקבע בצורה עצמאית, כלומר, סטנדרט אינסטינקטיבי של האדם. מכיוון שלאנשים שכאלה יש להם את הסטנדרט שלהם של טוב ורע אשר הם קבעו בעצמם, הם חיים כשהם עומדים כנגד צדקת האל. כאשר אנו מטיפים את פשורת המים והרוח לאנשים, הם אומרים, אם כן, האם כל האנשים האלה מלפני זמן רב אשר מעולם לא שמעו על הבשורה הזו של המים והרוח הולכים לגיהינום, או האם המשמעות של זה היא שכל הנוצרים הרבים מספור האלו גם ילכו לגיהינום? והם בצורה פסקנית דוחים את הבשורה האמתית ואומרים שאם זה מה שצדקת האל, היא הם מסרבים להאמין בה. מכיוון שבני האדם כבר אכלו מעץ הדעת טוב ורע, לבני האנוש לכל אחד מהם יש את הסטנדרט שלהם. אלה אשר מבדילים בין טוב ורע בעצמם, ובעקשנות מתעקשים על הדרך שלהם אינם יכולים לקבל את מחילת חטאיהם, כיוון שאינם מאמינים בפשורת המים, והרוח אפילו כאשר מטיפים לה. אפילו מבחינת אלה אשר מאמינים בפשורת המים והרוח, אם הם ימשיכו לשמור על הסטנדרט שלהם של טוב ורע, זה כשלעצמו יהיה חט גדול לפני האל, והם בסופו של דבר יעזבו את כנסיית האל. אנו בני האדם, אין לנו את הסטנדרט המוחלט של טוב ורע. זה רק העל אשר יש לו השלטון לקבוע סטנדרט אבסולוטי של טוב ורע. זהו אלוהים אשר מחליט מה טוב ומה רע. הפרספקטיבה העצמית של בני האדם אינה יכולה להיות סטנדרט של טוב ורע. אפילו משרתי האל, אם הם יעזבו את דבר האל, לא יוכלו להבחין מהו טוב מוחלט ומהו רוע מוחלט. רק כאשר משרתי האל מהרהריים בדברו, הם יכולים לשפוט מה טוב ומה רע. הסטנדרט שלנו לטוב, ורק חייב להיות מקובע באופן נכון. למשל, האם זה טוב או רע לחתור תחת משרתי האל אשר נולדו מחדש, לעורר ספקות לגבם וכך למנוע מאחרים מלהאמין בדבר האל אשר מוטף על ידם? כאשר מפשפשים בדבר האל זה רע. זה רע לשפוט את הנולדים מחדש אחים ואחיות של משרתי האל. אלוהים שופט על פי דברו. מכיוון שבני האדם אכלו מעץ הדעת טוב ורע מההתחלה, לבני האדם יש את הסטנדרט שלהם של טוב ורע, אך סטנדרט זה לא מבחין במה הוא באמת טוב ומה הוא באמת רע. אנו נוטים ליפול לתוך הסטנדרט שלנו של טוב ורע. בכל אופן, זה הכרחי בשבילנו לקחת את דבר הערך הטוב ורע. הסטנדרט שלנו של טוב חייב להיקבע על פי מה שאלוהים אמר שהוא טוב ורע. בשעת עשיית עבודת האל, אני, גם, לעיתים קרובות, מתעכב על השאלה, מהו טוב? מה דבר האל אומר? אלוהים שבע רצון כאשר בשורת המים והרוח נדרשת, אך מה עלינו לעשות כדי לפרסם את הבשורה באופן שלם? האם זה יהיה יותר טוב מבחינת כל אחד מאיתנו להפיץ את הבשורה באופן עצמאי, או שמא זה יהיה יותר טוב להפיץ את הבשורה כאשר אנו מאוחדים יחדיו? מה ישרתה את הבשורה טוב יותר? אלוהים גם יותר שבע רצון מהסדר, אך כיצד עלינו לקבוע את הסדר של האל בכנסייה? כיצד עלינו לשרת את האל, אלו חלק מהשאלות אשר אני מהרהר בהן. באמצעות דברו, אלוהים קבע באופן ברור שהנולדים מחדש חייבים להפיץ את בשורת המים והרוח יחד עם כנסיית האל ומשרתיו, כיוון שזה יותר סביר שאם כל אחד מאיתנו יפיץ את הבשורה בצורה עצמאית, אנו נלך אחר חמדנותנו. כשאני הולך אחר האל, אני מבין עד כמה לעתים קרובות מחשבותיי מוטעות. כשאני קורא את דבר האל אני מבין, או, מחשבותיי אכן רעות, ורק דבר האל הוא טוב, אם תרכיבו זוג משקפיים כחולים, העולם יראה כחול, אך אם תרכיבו זוג משקפיים אדומים, העולם יראה אדום. אותה סיטואציה הנראית שונה תלוי איך תסתכלו עליה. שום דבר לא נראה אותו דבר. בכל אופן, כאשר תרכיבו את המשקפים של האל, ניתן יהיה להבחין בין טוב ורע ובאופן ברור. האם אתם מבינים למה אני מתכוון? ראיתי פעם אחר פעם מניסיוני שמה שיכול להיות שיראה טוב מבחינת בני האדם, יכול להיות רע בעיני האל. חבריי המאמינים, הטוב והרע יכול להיות מובחן רק על פי דבר האל. לכן, כאשר אנו מאמינים בדבר האל, אנו יכולים לעלות על הדרך הטובה ולהימנע מהדרך הרעה. פילוסופיה, למעשה, היא לא יותר מאשר תרגול אינטלקטואלי אשר מבטא את מה שפשוט בדרך מאוד מסובכת. כאשר רעיון פשוט מוגדר על ידי פילוסופים, הוא הופך לרעיון מתפיזי קשה אשר כמעט שאינו מובן על ידי אחרים. בניגוד לכך, התנ״ך אשר הוא דבר האל, הוא פשוט וברור. במילים אחרות, כאשר טוב ורע נראים בעיני האל הם נבדלים באופן ברור, אך כאשר הם נראים בעיני האדם, הם נראים באופן שונה בהתאם לצבע של המשקפיים. כאשר אתם שמים את דבר האל, מה שלבן אכן נראה לבן, ומה ששחור אכן נראה שחור. כאשר אנו מסתכלים עם דבר האל, ניתן להבחין באופן ברור בין טוב ורע. עלינו להסתכל על הכל עם עיני האל, ועלינו להרגיש את הכל עם לבאל על ידי אמונתנו באל במסגרת פשורת האמת של המים והרוח. רק אז נוכל לראות באופן ברור. אנשים הם יותר מידי צרי מוחים. הכנסייה הפרסוויטריאנית מותחת ביקורת על הכנסייה הפנטקוסטלית, ובתורה, הכנסייה הפנטקוסטלית מותחת ביקורת על הכנסייה הפרסוויטריאנית. אך כל זה מכיוון שקהל זרם מסתכל באמצעות העדשות שלו. בכל אופן, כאשר מסתכלים על ידי שימוש בדבר האל, כל מחשבה של בני האדם היא תמיד מוטעית ורק אלוהים הוא תמיד הצודק. כל מה שאלוהים אומר שהוא רע הוא אכן רע. הכל באופן ברור ניתן להבחנה. הסטנדרט של אלוהים לגבי טוב, ורע הוא מוחלט ובלתי משתנה. כל סטנדרט של טוב ורע אשר שונה מהסטנדרט של אלוהים מגיע מהדתות של העולם. אלוהים לא מאפשר למישהו אשר יש לו סטנדרט עצמי של טוב ורע להיכנס למלכות השמיים. אלה אשר זונחים את הסטנדרט שלהם לגבי טוב ורע ומאמינים בבשורת המים והרוח, על פי דבר האר, הם אלה אשר אלוהים מאפשר להם להיכנס לממלכתו. להם הוא אומר לאכול מעץ החיים. באמצעות דבר כתב הקודש של היום, אתם נוכחים להבין כיצד החזקתם בסטנדרטים משלכם לגבי טוב ורע. בחיינו, לעיתים קרובות מידי ראינו באמצעות עינינו המשוחדות, או ששפטנו בהטיה בהתאם לסטנדרטים שלנו. בכל אופן, אלוהים אמר, צדיק באמונתו יחיה, הצדיקים הנולדים מחדש המאמינים בבשורת המים, והרוח צריכים להשליך הצידה את הסטנדרטים העצמאים שלהם, ולחיות על ידי האמונה בישוע. וישלכהו יהבה אלוהים מגני עדן, לעבוד את האדמה, אשר לוקח משם ויגרש את האדם, וישכן מי כעדם לגני עדן את הקרובים, ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך רץ החיים, בראשית 3.223-24. כתוב שאלוהים גרש את אדם, וקבע כיוון שהיה להם סטנדרט עצמי של טוב ורע. לאחר מכן אלוהים שם את הכרובים ואת החרב המתהפכת לשמור על כל הדרכים לעץ החיים. אלוהים פתח את הדרך רק לאלה שאין להם סטנדרט של טוב ורע השונה מהסטנדרט של האל ואשר מצייתים לדבר האל אם כן, כך שהם היחידים אשר יאכלו את עץ החיים. עם החרב הלוהטת המוכנה, אלוהים מרשיע את אלה בעלי הסטנדרטים העצמאים שלהם של טוב ורע המנסים להיכנס. במילים אחרות, אלוהים קבע שאלה אשר יש להם סטנדרט משלהם של טוב ורע ולא דבר הער, יושלכו לגיהינום. כך, אלה אשר לא אוכלים כל מילה ומילה של דבר האל לעולם לא יוכלו לאכול מעץ החיים. בניגוד לכך, הם יורשעו על ידי האל. בשעה שאנו אומרים, כאשר אנו מטיפים את הבשורה, שכל מי שיש לו חטא יושלח לגהינום, אנשים אומרים לנו כיצד אנו יכולים להגיד דבר כזה חמור. הם אומרים, אלוהים אינו שולח אנשים לגהינום בגלל החטאים שלהם, כיוון שאלוהים הוא אהבה. איננו מאמינים שאלוהי האהבה יעשה דבר כזה אי פעם, הם אומרים כך כיוון שיש בהם חטא והם למעשה פוחדים מהחטאים שלהם. אלה, אשר יש בהם חטא אך אינם מאמינים בפשורת המים והרוח למרות שהם שומעים אותה, הם אלה אשר יש להם סטנדרט משלהם לגבי טוב ורע. הם בעקשנות מסרבים לקבל את פשורת המים והרוח. בניגוד לכך, לצדיקים אשר מצהירים שאין בהם חטא כיוון שהם מאמינים בפשורת המים והרוח, הם אומרים, כיצד יכול להיות שאין בכך חטא כאשר אתה עדיין חוטא, אז הם טוענים שזה רק טבעי שבכולם יש חטא וכולם צריכים להתחנן לפני האל כל יום באמצעות תפילות תשובה כדי שימחל על חטאיהם האישיים וזהו מעשה טוב. בכל אופן, זה שכל מי שיש בו חטא צריך להיות מושלך לגהינום ללא תנאי זה חוק הצדק של האל. אם לאדם יש חטא, הוא באופן בלתי נמנע יושלך לגהינום. בהכינו את החרב הלוהטת, אלוהים ישפוט אותו. הוא ירשיע אותו עם החרב הבוערת. כאשר אנו מטיפים את פשורת המים והרוח, אנו אומרים לאנשים, אם יש בך חטא, אתה תלך לגיהינום, אך זה למעשה מה שאלוהים אמר. זה לא משהו שאנו באים ממשהו משל שאנו מטיפים עליו, אלא זה משהו שאלוהים בעצמו אמר. אך למרות זאת, רוב הנוצרים אומרים שזה בסדר שיש להם חטא בלי במקול עוד הם מאמינים בישוע, והם טוענים שמכיוון שהם מאמינים בישוע, הם עדיין יכולים ללכת למלכות השמים אפילו כאשר יש להם חטא. הם הופכים ממאוד נסערים, מהתענו ונפגעים מהעובדה שאמרנו להם, אתה חוטא ואם יש בך חטא אתה תלך לגהינום, אז אנו שואלים אותם, כיצד מישהו המאמין בישוע אומר שיש לו חטא בליבו? כאשר ישוע הוטבל, הוא קיבל את כל חטאי העולם, וכדי לשלם את תשלום החטאים האלו, הוא הלך אל הצלב ומת עליו. אז כיצד אתה יכול להגיד שיש חטא בלי בכה אפילו כאשר אתה טוען שאתה מאמין בישוע, כל מי שיש לו סטנדרט של טוב ורע השונה מהסטנדרט של האל לעולם לא יאכל מעץ החיים? מי, אם כן, יוכל לאכול מהעץ הזה? רק אלה שאין להם את סטנדרט משל עצמם לגבי טוב ורע יוכלו לאכול מעץ החיים. אלה אשר דוחים את מחשבותיהם, אלה אשר מכירים באלוהים ואלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אלו הם האנשים אשר יכולים לקחת ולאכול את פרי עץ החיים. מכיוון שאתם גם השלכתם את הסטנדרט שלכם לגבי טוב ורע, אתם יכולים לשמוע ולקבל את דבר האל עם אמן, וכך קיבלתם חיים. אלה אשר משליכים מצידה את הסטנדרט העצמי שלהם ומתכחשים למחשבותיהם, מאמינים בדבר האל ואין זה משנה מה הוא אומר. הם מסוגלים להאמין כך, בכל מה שנוגע לחטאי העולם, ישוע לקח אותם מבריאת השמיים והארץ ועד לסוף העולם, ולכן איפה יש חטא. חטאי העבר שלי כולם נעלמו בדיוק כפי שישוע לקח גם את כל חטאי העתיד שלי. כאשר חטאי העולם נאספים יחדיו, הם כולם רק כגוש אחד בעיני האל. מה שחשוב הוא זה לא כיצד אנו מסתכלים על הכל התא, אלא כיצד אלוהים מסתכל על כך ודינו של האל הוא הדבר המדויק ביותר. אלה אשר אינם מאמינים בפשורת המים, והרוח אינם מסתכלים על דבר האל מנקודת המבט שלו אלא דרך עיניהם שלהם. אנו חייבים לבחור לקבל את אותו סטנדרט של טוב ורע אשר יש לאלוהים.